0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始。点击右上角邀请按钮，生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报。长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。好，从今天开始呢，接下来的三次课呢，就是我们教育学的。那个中平考点啊，因为三大巨头讲完了，我们讲中平考点。那中平考点的 number one 呢，就是我们的课外活动。然后课外活动呢，郭老师不打算就是讲大黄上的啊，因为大黄上的说实话确实是简单一点了。大黄书上呢，我们其实就是参考了四大金刚小学教育学的那个嗯课外活动。然后呢，郭老师发到群文件的补充资料呢，就是四大金刚的小学版的教育学的课外活动的全部内容。啊，因为大黄上呢是有过精简了啊，就是有过精简提炼了啊，所以我打算跟你全部就是按那个上面讲讲的细一点啊，嗯，可以这么讲啊，大家在刷那个历年真题的时候，不管你呢是刷哪个学段的课外活动，基本上百分之五十到六到六十的内容，应该都是出自我们这个四大金刚小学版教学课外活动这章的。待待会我在说的过程中会跟你讲一下哪些呢是已经考过了的，你可以做好标记。就是郭老师在课程当中跟你提到过说，说哎，比如说这个考点在我们整年深圳历史上是考过，考的是多选还是单选，你可以稍微自己注明一下，自己心里有个数。啊，好，那我们就现在开始吧。啊，现在开始吧。哦，对了，这么跟大家说一下，就是为什么让大家四大金刚，呃，四本就是小学和中学都买呢？就是因为比如说像课外活动这个章节的内容，只有在我们小学的教育学上有，中学的是没有的啊。所以大家把那个四本书。如果说，嗯，可以的话，最好买齐啊，最好买了，是可以帮助你更好的去看的啊。好，那我们来看啊，第一节课外活动概述是课外活动的含义与特点。好，那这里面就开始了啊，考点就考点就来了啊。他说《学记》里面就曾经指出“时教必有正业，推息必有居学”，所以说课外活动它最早可以追溯到什么？《学记》里面就有记载。他说说这句话呢，就说明古代学校既有政课的学习，又有课外活动。好，这句话是我们考过的。像这种古文啊，古文好，然后呢，接下来是课外活动，是课程体系中一个重要组成部分，是实现全面发展和发展个性特长教育的一条十分重要的途径。如果大家还记得的话，我们课外活动也是我们德育的一条途径，对不对？我们德育的途径，我们讲了主要是五个，后来跟大家又补充了大概两个，然后呢，其中有一条就是课外有校外活动。是不是好？为了使课外活动更加的规范化、更有目的性和计划性，在我国，大家看一下，在我国一八一九八六年公布的的义务教育全日制小学、初级中学教学计划初稿中，第一次把课外活动正式纳入总计划。好，就这么一句话，大家现在知道了。以深圳专家的喜好会考什么？答对了，会考时间一九八六年。好，这个也是考过了的啊。就说第一次把课外活动这是纳入总计划，就是在这个一九八六年发布的这样的一个文件当中。好，大家把它画出来。然后呢，并在说明中就明在这个说明当中，他明确的指出，小学、初中的课外活动纳入教学计划，各地努力创造条件，有计划、有组织的开展科技性活动、学科性活动和文艺体育活动，以及组织参观访问、社会调查等设计性、呃社会实践性活动。好，这个呢是。有两个地方都是考过的啊，我的啊，好，下面来了，课外活动的含义特点，这里考虑更多了啊，大家好好听。课外活动的定义是什么呢？它是指的是学校在课堂教学任务以外，好，这三个画出来，有目的、有计划、有组织的对学生进行多种多样的教学教育活动。好，可以这么讲，课堂教学和我们的课外活动一个非常重要的一个相似的地方，就在于他们都是有目的、有计划、有组织的对学生施加影响的，这点注意一下。啊，就说课外活动和课堂教学肯定有很本质的区别，但他们呢也有相似相同的点，就是这个有目的、有计划、有组织。好，它是学生课余生活的良好形式，这个就是考过的。就问你单选题，什么是学生课余生活的良好形式？好，然后这里面下面也考了啊，这里的课外教学哦，这里的课堂教学，既包既包括了课程计划中记录总课时的必修课和选修课。好，所以说得出一个结论，课外活动不包括选修课。课外活动不包括选修课，选修课是属于什么？课堂教学里面的。好，然后呢，我们还会提到自习课，其实也不属于什么课外活动之列。所以大家注意一下，选修课、自习课都不属于课外活动，对吧？一个是课外活动不包括选修课，一个是实习课也不属于课外活动之列。所以这两个注意一下。好，然后呢，通常讲的啊，课外活动仅指校内的活动，但实际上呢，活动场所在校内或校外，仅是空间场所的不同。对不对，并不能反映课外活动的内涵。说白了就是课内课外，就是校内还是校外，这是一个课外活动的，这是课外活动概念的一个非本质特征，对不对？好，那本章所说的课,课外活动不限于校内活动，只要是凡是有学校在课外组织的活动，都属于我们说的课外活动。好，下面是课外活动的特点，大家注意一下啊。课外活动的特点其实呢，我们这个书上呢主要给到的是自愿、选择性、灵活、多样性、自主性这三大特点。那实际上它这个版本也会比较多。有的版本里面还会有实践性啊，还会有实践性啊，还会有趣味性等等啊，像这种说法都是有的，所以大家要稍微注意一下。好，比如说，比如说，你可以也可以简单记一记啊，比如说，有的专家就认为说，课外活动特点包括了灵活性、开放性、综合性、兴趣性、自主性，对不对？还有刚才就像我说的，有的专家还认为还有什么性？实践性啊，实践性。那又一些专家他认为课外活动。就课外校外教育活动的特点，学生参与的自主性和选选择性，就是学生参与的自主性和选择性。那从内容来说是内容形式的广泛性和多样性。第三点呢是组织安排的灵活性和伸缩性，伸缩嘛，像弹簧一样有弹性嘛，对不对？灵活性和伸缩性。四，活动的开放性和实践性。五，成绩考核的娱乐性和竞赛性。好，这个也是课外活动的特。动的特点，就是不同的专家可能就是有的特点会更加多一点啊，有的特点可能就是比较主要抓它主要特征，对不对啊？好，像我们这个书上呢，就主要说这三个，我们先先把这三个来看一下啊。第一个呢，就是我们的自愿选择性。说实话，选择性跟自愿肯定是有关系的，自愿选择，对不对？不强迫，所以呢，从反义词的角度来说，也就是不强迫、不强制。所以你看啊，他说了，他说。课外活动基本上是个别化、个性化，这和课堂教学的标准化、同步化相比是一个显著不同。所以一下，课堂教教学一般是标准化、同步化，而我们的课外活动是个别化和个性化的，对不对？好，他说，教师可以向学生介绍各种课外活动，诱发学生的动机，给予指导，但参加与否不具有强制性，或者是不具有强票性，就是你参不参加某项课某项课外活动，老师不能够强迫学生，对不对？要按照学生的意愿。那一般来说的话呢，学生呢他选择。相应的课外活动，我们书上也说到了，它能比较充分的照顾到学生的兴趣和爱好，有利于发展学生的爱好特长，符合学生的需要和特点，使学生具有参加活动积极性。我的认为就是这个呢，课外活动的选择是自愿的，往往学生会根据自己的兴趣爱好，以他自己的一些特长、特点和需求来选择。在这个选择的过程当中呢，教师可以给予一定的介绍和指导，但是呢，具体参加与否要学生自己做决定，老师不能够强迫和强制。所以从反义词的。理解就是不强迫、不强制，就是一个自愿选择。那选择，那就是根据自己的特长、爱好等等来选择。好，这是自愿选择性啊。第二个呢是课外活动内容和形式的多灵活多样性、灵活性多样性、多样性灵活多样性。好，大家看一下啊，这里面提到了也是来把课外活动跟课堂教学进行了一个区分和对比。他说，课堂教学呢是根据课程的计划。课程计划、课程标准（括弧教学大纲）这个过，我们在前面讲教学的时候，我们也提到过，课程标准和课教学大纲其实是一回事，只是一个承用名，对不对？好，然后教科书和课程表来进行的。好，所以呢，有它会呢，课堂教学呢就会有相对的内容和形式，就相对稳定的内容和形式。好，那课外活动则不同，也就是说，课外活动和我们的课堂教学是完全不一样的啊，是不同的。它呢，课外活动是不拘一格、灵活而生动的。好，大家看一下后面这句话，这句话呢，在我们深圳历史上是考过类似的，是考过类似的表述的。好、啊，深圳这道题是这么说的啊，他说有人说应当把课外活动列入教学计划和大纲，不然呢会杂乱无章，一盘散沙。那这样的一种观点，主要就是违背了课外活动的什么原则？就是说有人说应该把我们的课外活动列入教育计划和大纲。其实这这个题目是有粗粗的，你看我们粗粗就在这边。他说了呀，课外活动的内容其实呢不受课外课程计划和课程标准的限制，对吧？就不受课程计划、课程标准的限制。它的内容的广度、深度以及学习进度的速度，是以参加者的愿望、爱好、特长和接受水平来确定的。所以呢，它就不受我们这种，嗯、呃，班级教学这种组织形式的这种限制。它既然不受限制，那它就是什么？非常灵活的啊，就不会被框框条条给什么固定住，对不对？啊，所以这道题就应该是选灵活性啊，灵活性啊，因为有人认为说要把它逆。把它列入到我们的教学计划和大纲，而我们的这个书上的出处就说了，课外活动它的内容不应该受到课程计划和课程标准，也就是课程大纲的呃教学大纲的这样的一个限制，对不对？好，所以出处在这个地方啊，大家在刷题的时候注意一下。好，然后呢，第三个呢，就是我们提到的一个学生在课外活动组织上的一个什么性啊？自主性啊、呃，自主性。好，那。他说了，在课堂教学中，学生必须接受学校行政决定，被编入的班级具有一定的强强制性。也就是说，课堂教学它是具有一定的什么强制性的。好，那与课堂教学相比的话呢，那学生在课外活动中就具有更大的自主性了。好，又有人问过我说，那郭老师，我个人觉得说自愿选择性和自主性有点相似。说实话，确实是有点相似的，对吧？你自愿选择肯定就是你有有很强的一个自主意识，你有自己的独立性。对不对？你有自己独立思考能力，你有独立性，你有自己的自主意识，才你才能够去自愿的做一些什么事情，对不对？那肯定是相通的。但是呢，他既然把它分为两个特点，还是我们的那句老话，对吧？阅读理解找侧重点不一样。好，那郭老师的自己的一个理解呢，就是在从专家的这个书当中啊，他所写出来的文字，我的理解是这样子的。你看他说，大多数啊富有成效的课活动，大多数是学生在教师有关方面的指导和帮助下，独立自主开展的。好，那活动呢，就由学生自己组织、自己设计、自己动手。好，可以说呢，课外活动是学生自己的活动。那学生呢，是课外活动的主体。那教师呢，是课外活动指导者、辅导者，对于学学生活动的组织起到的是辅助作用。好，那我的理解是什么？因为前面讲到了自愿，它是跟是跟选择搭配的，就是自愿选择性啊、呃，自愿选择性，就是你自己根据自己的特点、特长等等去选择你。所喜欢的课外活动，在这个过程当中，老师呢是不可以强迫你或者强制你的，对不对？所以他更多的是强迫跟自愿这样一组的。我觉得他是侧重点在于这个，就不强迫、不强制的，啊，强调你的自愿啊，自愿。而这个自主呢，我的理解是更强调学生的自己的独立性，就你看自己组织、自己设计、自己动手，独立自主展开。那独立自主呢，它是跟哪个是相对的呢？我觉得就是教师的指导啊，你比如说，如果这个学生他不独立的话是什么？那他就是依赖于什么？教师的指导，他就是不独立的。那独立自、自主的话呢？也就是说，在这个过程当中，教师的指导不是说没有用，肯定有用，对不对？那教师指导可能占的比重没有那么强，明白我意思吗？我是这么理解的啊，我就是这么理解的，就相当于说，自主性它跟那个教师的指导它是相对应的。啊，所以你看表述中也提到了，教师是活动的指导者、辅导者，对学生活动起到辅助作用。所以独立，那因为这个独立相反是不独立，那不独立什么意思？就是、依赖，依赖谁？依赖教师。那也就是说我不依赖教师，就是不完全依赖于教师的指导，那我就是独立自主的。啊。那个呢就是老师你不能强迫我，不能强制我，我是自愿选择的。好、啊，所以郭老师就是自己这么理解的。啊，好，这个你大家理解过了，然后我们来看一下深圳考过的啊，深圳考过的呢就是刚才有一句话是考过的单选题，就是学生是课外活动的主体，这个。主体，还有一句话，还有一句话呢，是后面这句，他说，教师是活动的指导者、辅辅导者，对学生的、对学生活动的组织起什么作用？起辅助作用。这地方为什么要强调一下呢？注意一下，在课外活动当中，学生是主体，教师是辅助作用。因为我们在课堂教学当中，教师是主导，学生是主体，明白我的意思吗？所以注意一下区别啊，再注意一下区别，也说白了，也就是在课外活动当中，老师的指导可能占的比重会。跟那个课堂教学相比起来会更少一点，这、就是我自己的理解。所以它这里面用了一个辅助作用这个词。好，你看他说了当然嘛，他的老师教师在课外活动的指导，你看跟课堂教学中一样不一样？不一样，对不对？完全不一样的，是不是？好，他更多的是什么启发啦、咨询啦、建议啦、讨论啦、答疑啦、巡视啊等等等等这些的方法啊，跟我们课堂教学中的讲课、授课、批改作业呢是不一样的。好，那下面第二个呢是课外活动的任务与作用。他说，课外活动呢是实现教育目的一个重要途径啊、呃，重要途径。好，那他的任务呢是在于什么呢？他的任务呢是在于根据学生的特点，组织和指导学生的课余生活，然后呢，积极促进学生的全面发展，培养学生的独创性。好，那我们来看一下，课外活动有其自身特点，有独特的教育作用。它的教育作用呢，就是我们这个三大个黑体字，大家看一下，第一个是考过的多选题啊，第一个是充实学生的生活，扩大学生活动领域，密切学生与社会的联系。充实生活，扩大领域，密切联系，这第一个啊，第一个。第二个呢是激发学生的兴趣爱好。